0: Dit is weer zo'n aflevering waarbij ik denk dat vrij veel luisteraars misschien het verhaal al wel kennen... ...en waarbij dus de naam Nooit Geweten een beetje een misser kan zijn. Maar ik kende dit verhaal zelf niet en ik ben vast niet de enige. En het is een mooi verhaal, dus ik vertel het toch. De reden dat ik denk dat veel mensen het al kennen is dat de hoofdrolspeler een topstuk uit een Nederlands museum is. Dus als je wel eens in het Marine Museum in Den Helder bent geweest, is dit misschien oude koek... Maar voor de rest is hier aflevering 41 van Nooit Geweten. Dat topstuk is de Nederlandse mijnenveger Hare majesteits Abraham Krijnsen. Het glorieuze verhaal van de Abraham Krijnsen speelt in de Tweede Wereldoorlog. Een mijnenveger is een typisch Nederlands soort oorlogsschip. Het is er niet voor het aanvallen van de vijand... ...zelfs niet echt voor het verdedigen tegen een directe aanval... Een mijnenveger probeert handelsroutes open te houden. Ook heel belangrijk in een oorlog. Niet alleen voor de handel, maar natuurlijk ook voor de bevoorrading. Maar laat ik bij het begin beginnen, bij de mijnen. Een zeemijn is een bom die afgaat als een schip er tegenaan vaart. Het meest klassieke model is zo'n grote zwarte bol met uitstekende punten. Als een schip tegen zo'n stekel vaart, dan ontploft de bom met alle ellende van dien. De mijn zit meestal vast aan een ketting die zo kort is dat de mijn een stukje onder water blijft, zelfs bij laag water. Daardoor is hij moeilijk te zien en, nog belangrijker, kleine bootjes varen er overheen en alleen de grote diepstekende schepen lopen op de mijn. Een heel goedkope en effectieve manier om een scheepsroute volledig onbruikbaar te maken. Tegenwoordig heb je heel slimme mijnen. Die afgaan als ze de verstoring van het magnetisch veld waarnemen door een groot stalen lichaam zoals een schip. En akoestische mijnen die het geluid herkennen van een groot schip. Soms tellen de mijnen ook het aantal schepen dat er overheen vaart en ontploffen ze bijvoorbeeld pas bij het derde schip. Allemaal in een poging om de grootste en belangrijkste schepen in een konvooi te pakken te krijgen. Maar in het begin van deze wapenwetloop waren mijnen dus drijvende ballen onder de waterlijn. En de eerste tegenzet in deze wapenwetloop waren mijnenvegers. Hoe werkt dat mijnenvegen? Het lastige is dus dat de mijnen vaak best diep onder water zitten. Een mijnenveger is een relatief klein schip. Tegenwoordig vaak van een niet-magnetisch materiaal zoals hout of aluminium vanwege de magnetische mijnen. Maar in de tijd van ons verhaal was dat nog niet zo. Het schip steekt niet erg diep en loopt daardoor niet snel zelf op een mijn, maar het sleept een soort kabel achter zich aan. Die kabel kan kilometers lang zijn en aan het verste uiteinde zit een vlotter. Een soort drijvende torpedo met vinnen die zo geplaatst zijn dat hij niet netjes rechtuit door het water wil varen, maar sterk naar links of naar rechts stuurt. Als je die dus achter je aansleept, komt hij bijvoorbeeld een heel stuk naar links achter je te varen. De kabel wordt met gewichten vlakbij de boot en vlakbij de vlotter laag gehouden. Stel nou dat er in dat gebied tussen de mijnenveger en de vlotter een mijn onder water zit. Dan komt de kabel tegen de kabel aan waarmee de mijn aan de bodem vastzit. Die twee kabels gaan dan langs elkaar schuren. Die kabel van de mijnenveger heeft allemaal scherpe puntjes en haakjes. Je moet ook handschoenen aan om hem vast te kunnen pakken. Dus als die twee kabels langs elkaar schuren, dan werkt de mijnenvegerkabel als een soort zaag en snijdt de ankerkabel van de mijn door. Die mijn komt dan naar de oppervlakte en wordt dan typisch vanaf de mijnenveger beschoten om hem tot ontploffing te brengen. En soms halen ze de mijn ook voorzichtig aan boord om hem te onderzoeken. Een secuur en vrij technisch werkje dus. In tijden van oorlog werden koopvaardijschepen gegroepeerd in konvooien Begeleid door een paar oorlogsschepen ter verdediging en meestal met een paar mijnenvegers om er vooruit te varen en de route leeg te vegen van mijnen. De Abraham Krijnsen was gebouwd in 1936 en was onderdeel van een groep van acht mijnenvegers die de marine liet bouwen. Het waren de allereerste schepen die de Nederlandse marine specifiek als mijnenveger liet bouwen. Daarvoor werd vaak achter willekeurige schepen zo'n lijn gehangen. De serie bestond dus uit acht schepen en die waren allemaal genoemd naar niet zo heel bekende zeehelden op alfabet. De Abraham Krijnsen, Krijnsen met een C, was bootje 3. Bootje 1 heette de Jan van Amstel, bootje 2 de Pieter de Bitter enzovoort. Deze klasse mijnenvegers werd ook wel de ABC-klasse genoemd. Bootjes A, B, C en D werden meteen naar de oost gestuurd om daar in de regio konvooien te begeleiden. Bootjes E, F, G en H bleven in Nederland. En zo kwam het dat toen Nederland in 1940 capituleerde, de boten A tot en met D veilig in Surabaya geankerd lagen. Het was een drukke tijd, want mijnvegers worden ook vaak gebruikt om mijnen te leggen. En nu de Duitsers toegang hadden gekregen tot alle militaire geheimen van de Nederlandse marine, ging men ervan uit dat ook de Japanners die geheimen nu kenden. Dus begon men in hoog tempo alle mijnenvelden die ze zelf hadden geplaatst... om Nederlands-Indië te beschermen, weer op te ruimen en te verplaatsen. Maar het mocht allemaal niet heel veel baten. Na jaren van oplopende spanningen vielen de Japanners Pearl Harbor aan. De dag erna verklaarde Nederland-Japan de oorlog... en daarna ging het allemaal best snel. Nederland stond er niet alleen voor... maar ook het gezamenlijke commando van Nederland, de Britten, de Amerikanen... en Australië en Nieuw-Zeeland... ...konden Japanners niet tegenhouden. Op 27 februari werd bij de slag in de Javazee... ...het grootste deel van de gezamenlijke vloot verwoest. Mijnenvegers hadden bij zo'n slag niets te zoeken... ...die lagen veilig voor anker in Surabaya op Java. Nou ja, veilig. Er was in Surabaya natuurlijk blinde paniek tegen die tijd. Twee weken eerder hadden alle commandanten van de mijnenvegers ...de order gekregen om zich voor te bereiden op een ontsnappingspoging. Zodra de geheime code KPX zou worden gegeven, zou ieder schip moeten proberen te ontsnappen naar Australië. Maar in ieder geval kosten wat kost te voorkomen dat de schepen in Japanse handen vielen. Het was alleen niemand duidelijk hoe dat dan zou moeten. Ondertussen was men druk bezig met de hele marinehaven te ontmantelen en af te breken om te voorkomen dat de Japanners er al te veel aan zouden hebben. Een flink deel van de bemanningen deserteerde. Op 6 maart, dus ruim een week na de slag op de Javazee... en een dag nadat de Japanse troepen zegevierend Batavia waren binnengetrokken... kwam dan eindelijk het zijn KPX. De commandant van bootje B, haar majesteits Pieter de Bitter... besloot dat het te laat was en niet meer verantwoord om de ontsnappingspoging te wagen. Hij liet de bemanning het schip verlaten, sprak ze toe op de wal en liet daarna zijn eigen schip tot zinken brengen met twee tijdbommen. De hele bemanning kwam uiteindelijk in jappenkampen terecht. De commandant is na de oorlog door de krijgsraad veroordeeld... voor opzettelijke ongehoorzaamheid in tijd van oorlog... en heeft oneervol ontslag gekregen. Toch had hij eigenlijk wel een punt. Op dat moment was de gehele route naar Australië stevig in handen van de Japanners. Mijnenvegers zijn niet zwaar bewapend... Het klein kanon op het dek om een mijnmeestuk te schieten, dat is vergeleken met de kanonnen van echte kruisers een soort klapperpistooltje. Mijnvegers zijn ook niet erg snel. Met een maximum snelheid van 15 knopen blijf je niemand voor. Bovendien hadden de Japanse schepen ondersteuning van een groot aantal verkenningsvliegtuigjes die het hele gebied afspeurden. Als je daardoor gespot werd, was een traag, licht bewapend bootje als een mijnenveger wel een heel makkelijk prooi. Toch besloten de commandanten van de overgebleven bootjes, A, C en D, het erop te wagen. A, de Jan van Amstel, en D, de Eland Dubois, vertrokken zo snel mogelijk uit Surabaya. Commandant van Miert van de Abraham-Krijnse trok een ander plan. Kortweg, wie niet sterk is en ook niet snel is, kan zich maar beter goed verstoppen. Hij besloot om eerst in de haven de camouflage van zijn schip te verbeteren door het snel te schilderen. Daardoor vertrok de Abraham-Krijnse pas laat in de avond van de 6e maart als allerlaatste uit Surabaya. De route naar Australië kon je in detail op verschillende manieren plannen, maar in grote lijnen was er weinig keus. Eerst naar het oosten, van Java via Madura, Bali, Lombok naar Sumbawa. En dan ergens in een sprintje 's nachts tussen die eilanden doorsteken naar het zuiden en de Indische Oceaan oversteken. De eerste etappe van het Surabaya naar het oosten lag enigszins voor de hand en in de vroege morgen van 7 maart kwam de Krijnse dan ook aan bij de haven van het eilandje Gili Raja en trof daar bootjes A en D die er voor anker waren gegaan. Commandant Van Miert. ...besloot dat hij het te riskant vond om bij die ongecamoufleerde schepen in de haven te gaan liggen. Hij voer nog even door naar het volgende eilandje, gili Jenteng. Dat was een goede keus. Die middag werden de bootjes A en D gespot door een Japans verkenningsvliegtuig. Ze moesten daar dus ogenblikkelijk weg. Wat moeilijk was, want boot D had lichte pannen... Bovendien hadden ze eigenlijk allebei te weinig stookolie aan boord om Australië te halen en waren beide bemanningen door desertie gehalveerd. Daarom besloten ze boot D te laten zinken en zo snel mogelijk met boot A verder te varen met de gecombineerde bemanning. Die avond werd de Jan van Amstel door de Japanse marine onderschept en tot zinken gebracht. 23 opvarenden vonden de dood. Intussen legde op Gili Jenteng, commandant van Miert, zijn plan uit aan de bemanning. De camouflagekleuren van het schip zouden niet genoeg zijn om aan de Japanners te ontkomen. Hij gaf de bemanning de opdracht aan land te gaan en van de vegetatie van het eiland zoveel mogelijk takken met bladeren af te zagen en mee aan boord te nemen. Daarmee moest het hele schip bedekt worden tot het niet meer te onderscheiden was van een klein eilandje. Dit klinkt als een idioot idee, maar bedenk wel dat Indonesië uit ongelooflijk veel eilanden bestaat. Heel grote eilanden, maar natuurlijk ook heel veel heel kleine eilandjes. Zo raar is het niet om daar een klein tropisch eiland van een meter of vijftig lang aan te treffen. Het plan was dus de boot te vermommen als eiland. Er zou alleen s'nachts gevaren worden, want echte eilanden bewegen niet... En bovendien zou er niet in havens geankerd worden... maar zo dicht mogelijk tegen de kust van echte eilanden aan. Daarbij is het natuurlijk handig dat mijnenvegers niet zo diep steken vanwege de mijnen. Zo werd iedere nacht gevaren. Zoveel mogelijk van eilandje naar eilandje. Overdag werd de camouflage bijgewerkt met het groen wat op de ankerplaats gevonden kon worden. Grotere stukken open water... ...werden zo snel mogelijk overgestoken, maar verder werd het tempo laag gehouden om stookolie te sparen en om niet op te vallen. De Krijnsen werd nooit gespot. In de nacht van 11 op 12 maart werd de straat tussen Lombok en Sumbawa doorgeslopen en vandaar af in een rechte lijn de oceaan over naar Australië. Op 15 maart voerde Abraham Kreintsen met een volledig uitgeputte bemanning de veilige haven van Geraldton, West-Australia binnen. Gedurende de rest van de oorlog heeft de Abraham-Krijnse dienst gedaan in de Australische Marine. Later is ze weer overgedragen aan Nederland en is nog tot 1961 in gebruik geweest. Daarna werd het een opleidingsschip. En sinds 1997 is het schip dat ontkwam aan de vijand door vermomd als eiland naar Australië te varen... ...als museumschip te bewonderen in het Marinemuseum in de haven van den Helder. Gaat dat zien... Dit was aflevering 41 van Nooit Geweten. De tip voor dit verhaal kreeg ik van Marjolein Terpstra. Dankjewel Marjolein. De oplossing van de fotopuzzel was uiteraard de pagina... ...Hare Majesteits Abraham Krijnse. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee ...en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan... ...en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes... Ik heb er ook een paar links naar de originele foto's van de mijnenveger, helemaal bedekt met takken, bijgedaan. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Als je iemand kent voor wie deze aflevering echt leuk zou zijn, tip haar dan. De meeste podcast apps hebben een knopje om een aflevering te delen. En als je nooit meer een aflevering van Nooit Geweten wil missen, abonneer je dan. Dat kan in alle podcast apps.